0: ربی حبلی منصر غلام من اب چونکہ انہوں نے اپنا پچھلا سارا کنبا قبیلہ چھوڑ دیا تھا رب کی خاطر ہجرت کر کے نکل آئے تھے تو رب سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر چنانچہ ہم نے انہیں ایک برد بار بیٹے کی بشارت دی بہترین طریقے سے کمپنسیشن ہوئی اشارہ ہے اسماعیل علیہ السلام کی طرف پھر جب وہ بیٹا ان کے ہمراہ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک دن ابراہیم نے کہا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے بیٹے نے جواب دیا ابا جان وہی کچھ کیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ انشاءاللہ اللہ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا اس لیے نہیں کہ اس کی رائے کی طرف رجوع کرے بلکہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ اس کا کیا نقطہ نظر ہے اور اس لیے بھی کہ وہ مینٹلی تیار ہو جائے اپنے دل کو وہ بھی مضبوط کر لیں اور والد بھی مضبوط کر لیں اور اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کر لیں تو اسماعیل علیہ السلام نے ان کو بہت ہی خوبصورت جواب دیا اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی بھی بڑی فضیلت ہے یعنی اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے والد کو آگاہ کیا کہ وہ اپنے نفس کو صبر کے لیے تیار کریں گے اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے چاہا اللہ کی مشیت کے ساتھ اس کو ملا دیا اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا گیا تو اس وقت انہوں نے سفید رنگ کی کمیز پہن رکھی تھی وہ کہنے لگے ابا جان اس کے علاوہ تو میرے کوئی کپڑے نہیں کہ آپ جس میں مجھے کفن دیں گے اس لیے آپ انہی کپڑوں کو میرے جسم سے اتار لیں تاکہ بعد میں آپ مجھے اسی میں کفن دے سکیں ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کپڑے اتارنے کے لیے جو ہی ہاتھ آگے بڑھایا تو پیچھے سے کسی نے آواز لگائی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ایک سفید رنگ کا سینگوں والا اور بڑی بڑی آنکھوں والا دمبا کھڑا تھا فدینہ بز بحن عظیم ولما اسلم و طلح الجین پھر جب وہ دونوں سر تسلیم خم کر گئے اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے اسے پکارا ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہم یقینا نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی سلا دیا کرتے ہیں بلا شبہ یہ ایک سریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی بطور فدیہ دے کر اس بیٹے کو چھڑا لیا اور پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا وج علی لسان صدق فی الاخرین کہ بعد میں آنے والوں میں میری سچی ناموری رکھ تو اللہ تعالی نے ان کے لیے بعد کے لوگوں کے اندر ایک خاص محبت پیدا کر دی ان کی تعریف پیدا کر دی لیکن اس کے برعکس جن لوگوں کے ساتھ انبیاء کا مقابلہ رہا جیسے فرعون ہے حامان ہے قارون ہے یا پھر نمرود ہے جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تھا تو ان کے لیے کیا ہے بری زبان ہے یعنی سب ان کو برا بھلا کہتے ہیں تو یاد رکھیے کسی کی اچھی شہرت جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے اور یہ انسان زبردستی اپنی نہیں بنا سکتا یہ اللہ ہی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے تو کسی نے کہا نیک شہرت کیسے عطا کرتا ہے آپ نے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کے لیے اس کی موت سے پہلے نیک عمل کرنا آسان کر دیتا ہے حتی کہ اس کے آس پاس والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں یعنی سارے لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں یعنی یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے یہ نہیں ایک دن دو دن ایک دو دن سے بات نہیں بنتی وہ بھی ہوتی ہے جب انسان آخر وقت میں کوئی اچھا کام کرتے ہوئے جائے مثلا کوئی جمعے کے دن فوت ہو جاتا ہے یا رمضان پہ فوت ہو جاتا ہے یا شب قدر میں فوت ہو جاتا ہے تو لوگ بہرحال اس کی تعریف کرتے کہ پتہ نہیں اس کی کون سی نیکی تھی جو اس کے کام آ گئی کہ اللہ نے اس کو اتنی اچھی موت دی کوئی شہادت کی موت تو کسی کی اور اسی طرح اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر انسان کی آسمان اور زمین میں ایک مخصوص شہرت ہوتی ہر انسان اپنے امال کے ساتھ پہچانا جاتا ہے اور اس کو آپ بڑی اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں جتنے بھی بندے آپ کو یاد ہیں جتنے بھی لوگ آپ کے رشتے دار بچے سب ہر ایک کے بارے میں اگر آپ امیجن کریں تو ان کا نام آتے ہی ان کی بات ہوتے ہی آپ کے سامنے کوئی چیز آ جائے گی یا اچھی آئے گی یا اچھی نہیں آئے گی تو وہ کیا امیج آتا ہے آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کیا اس کی کوئی نیکی آتی ہے یا اس کی کوئی برائی آتی ہے یا اس کی کوئی بدمزاجی آتی ہے یا اس نے جو آپ کو کوئی دکھ دیا ہو یا کوئی آپ سے لڑائی جھگڑا کیا ہو یا آپ کے سامنے کوئی بری حرکتیں کی ہوں تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے کیا آسار چھوڑ رہے ہیں کیا اثرات چھوڑ رہے ہیں اور ہمارا نام سنتے ہی کیا چیز ڈومینیٹ ہوتی ہے لوگوں کے زین میں کیا امیج آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی آسمان میں مخصوص شہرت ہوتی ہے اگر وہ شہرت آسمان میں اچھی ہو تو زمین میں بھی اچھی شہرت رکھ دی جاتی ہے اور اگر آسمان والی شہرت ہی بری ہو تو زمین میں بھی بری شہرت رکھ دی جاتی ہے استخبر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ تم جنت والوں کو دوزخ والوں میں سے پہچان لو گئے یعنی دنیا میں بھی تمہیں کچھ پہچان ہو جائے گی لوگوں نے ارض کیا یا رسول اللہ کس طرح آپ نے فرمایا اچھی تعریف کرنے سے اور بری تعریف کرنے سے تم میں سے باز باز پر اللہ کے گواہ ہیں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا اتنی دیر میں ایک جنازہ وہاں سے گزرا آپ نے فرمایا یہ کس کا جنازہ ہے صحابہ نے کہا یہ فلا آدمی کا جنازہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا اللہ کی اطاعت کرتا تھا اور اس معاملے میں کوشش کرتا تھا کوشش کر کے اطاعت کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی اتنے میں ایک اور جنازہ گزرا اس کے بارے میں صحابہ نے کہا یہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتا تھا اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اور اس معاملے میں بھاگ دوڑ کرتا تھا آپ نے فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی صاحبہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ایک جنازے کی تعریف کی ہے اور دوسرے کی مذمت کی ہے آپ نے دونوں کے بارے میں فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو انسان کے اندر موجود خیر اور شر کو بنیادم کی زبانوں میں جاری کرتے ہیں اللہ کے کچھ فرشتے ہیں وہ فرشتے انسانوں کے دلوں میں وہ بانٹ ڈالتے ہیں جو کسی کے بارے میں اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے یعنی خیر یا شر علقا کرتے ہیں اس کے دل میں وہ بات ڈالتے ہیں اور پھر اس کے مطابق وہ اپنی رائے دیتا ہے آپ دیکھیں اکثر لوگ جب پوچھتے ہیں نا آپ سے ریکمنڈیشن لیتے فلاں کو آپ ریکمنڈ کرتے جاب کے لیے یا رشتے کے لیے یا فلاں چیز کے لیے تو اس وقت لوگ عام طور پر پھر وہ کبھی تو چھپا جاتے ہیں لیکن کبھی بڑی سچی بات بھی کر جاتے ہیں تو دنیا میں بھی لوگوں کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں ان میں تو جھوٹ بھی چل جاتا ہے دھوکا بھی چل جاتا ہے لیکن اللہ کے فرشتے نہ دھوکا دیتے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی دکھاوے کہ ایسے کام شروع کر دیں کہ لوگ دیکھ دیکھ واہ واہ کریں اور ہماری تعریفیں شروع کر نہیں اگر آپ چھپا کے بھی انتہائی چھپا کے کام کریں گے انتہائی چھپا کے نیکی کا کام کریں گے اس نیکی کے بھی اثرات ظاہر ہو جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیج زمین میں ڈالا جائے اور پھر وہ پوٹ کے باہر نہ نکلے جب آپ دل کے اچھے ہوتے ہیں جب آپ نیت کے اچھے ہوتے ہیں جب آپ کے اندر اخلاص ہوتا ہے تو پھر اس وقت آپ کے چھوٹے چھوٹے کام بھی بڑے خوبصورت ہو جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی ایفرٹ بھی بہت بڑی بن جاتی ہے اور ایک نیک شہرت بن جاتی ہے فرم السلام علی ابراہیم کز نجز کا المحسنین ابراہیم پر سلام ہو ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے بشر نا بصحقین اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی جو سال لوگوں میں سے نبی ہوگا اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق دونوں پر برکت نازل کی اور ان دونوں کی نسل میں کچھ تو نیک لوگ ہوئے اور کچھ اپنے آپ پر سر ظلم کرنے والے تھے اللہ اکبر امبیا کی اولادوں میں سے انتہائی نیک اللہ کے بندوں کی اولادوں میں سے بھی کچھ نیک ہوئے اور کچھ بد ہوئے لیکن جو نیک ہوئے وہ اپنے آبا و اجداد کے ساتھ ہوں گے لیکن جو برے ہوئے تو ان کو انبیاء کچھ کام نہ آ سکیں گے تو انسان کی فضیلت اس کے نیک اعمال پر منصر ہے فاجر اور متقی ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہر ایک کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں اپنی اپنے فسائل ہوتے ہیں اور اسی بنا پر پھر انجام بھی ہوتا ہے وہ لقد من علا مسا انہوں جینا وقوع ہوما مل کر بلاظیم نیزم نے موسا اور ہارون پر بھی بڑا احسان کیا اور انہیں اور ان کی قوم کو شدید بے چینی سے نجات دی اور ان کی مدد کی تو بالآخر وہی غالب ہوئے اور انہیں نہایت واضح کتاب دی اور انہیں راہ راست پر چلایا اور ان کا ذکر خیر پچھلی نسلوں میں چھوڑ دیا موسا اور ہارون پر سلام ہو ہم نیکوکاروں کاروں کو ایسا ہی سلا دیا کرتے ہیں وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور الیاس بھی بلا شبہ رسولوں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا رب ہے مگر ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا لہذا وہ سب عذاب میں حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے اور ہم نے پچھلی نسلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا الیاسی ان پر سلام ہو ہم نیکاروں کو ایسا ہی سلا دیا کرتے ہیں یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور لوگ بھی بلا شبہ ہمارے رسولوں میں سے تھے جب ہم نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی پھر باقی لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور تم تو ان کی اجڑی بستی پر شب و روز گزرتے ہی رہتے ہو پھر کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی انہیں قوموں کے اوپر آنے والی تباہیاں تمہارے لیے نشان عبرت نہیں بنتی اور یونس بھی بلا شبہ رسولوں میں سے تھے جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلے اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ کا حکم آنے سے پہلے پھر کرا ڈالا تو وہ ہارنے والوں میں سے ہو گئے چناچے مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھے فلولہ انہ کا نل مسبین للبی صفی بکنی علا یوم یو باسون اگر وہ تصبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑے رہتے ہیں سبحان اللہ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تسبیح کرنا نجات کا باعث بنتا ہے مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بنتا ہے یعنی آپ کے دل پہ بوجھ ہو گھبراہٹ ہو انزائٹی ہو بے چینی ہو مشکلات ہو یا کوئی چیز بادر کر رہی ہو یا کوئی کام ہو نہ پا رہا ہو تو اللہ کی تسبیح بیان کریں تسبیح میں مشغول ہو جائیں اللہ تعالیٰ وہ کام آسان کر دیں گے کہا جاتا ہے کہ نیک عمل جو ہے نا وہ اپنے ساتھی کو اٹھا دیتا ہے جب وہ پھسل کے گر جائے یعنی جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ نیک عمل اس کو اٹھاتا ہے حسن بصری کہتے ہیں وہ مچھلی کے پیٹ میں نمازے نہیں پڑھتے تھے لیکن چونکہ انہوں نے پہلے سے ہی خوشحالی میں نیک عمل کر رکھے تھے تو اللہ نے بھی آزمائش کے وقت نیک امال کی وجہ سے ان کو یاد رکھا تو نیک امال بھی مصیبت دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں فنا بدنا سکیم پھر ہم نے انہیں چٹیل میدان میں پھینک دیا جبکہ وہ بیمار تھے یہ کو پتا ہے یونس علیہ سلام کا کہ کس طرح وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر تنگ آ کر وہ نکل گئے بستی میں سے اور پھر سمندر کے ساحل پہ چلے گئے وہاں ایک کشتی تھی اس پہ سوار ہو گئے کہ میں اب اس قوم کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا کہ جو اللہ کی نافرمان ہے ان کو میں بہت سمجھا چکا ہوں لیکن چونکہ ابھی اللہ تعالی نے ان کو اجازت نہیں دی تھی نکلنے کی یا ابھی حکم نہیں دیا تھا نکلنے کا تو پہلے سے نکل کر چھوڑ کر چلے گئے اب ہوا یہ کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی این درمیان میں آ کے ڈولنے لگی تو اس پر انہوں نے کہا کہ کشتی اس طرح نہیں ڈوبتی سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنے آکا سے بھاگ کر آیا ہو بہرحال اندازی کی وہ یونس علیہ السلام کے نام نکلی اور انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا اور وہاں سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ مچھلی سمندر کی تہو میں چلی گئی تو اس وقت انہوں نے اندھیروں میں پکارا اور اپنے رب کی تعریف بیان کی تصویر کی وہ کون سی تصبیح تھی اللہ سبانک انتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی وہ پھر بہت ہی سکھڑے ہوئے جسم کے ساتھ سمندر کے کنارے پہ ڈالے گئے وہاں ایک بیل ان پہ اگا دی گئی اور اس طرح وہ اللہ کی تصویر کر کے ایک بڑی مشکل سے باہر نکل آئے پھر ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا جبکہ وہ بیمار تھے اور مچھلی کے پیٹ میں پتہ نہیں کتنے ایسڈ ہوں گے تو نے ان کی کھال کو جلا دیا ہوگا اور ان پر ایک بلدار درخت اگا دیا کہتے ہیں کہ قدو کا درخت تھا وہ ارسل أَوْ اور اس کے بعد انہیں ایک لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا چنانچہ وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں کچھ مدت زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا آپ ان لوگوں سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے ہوں بیٹے یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں ہی پیدا کیا تھا اور یہ اس وقت موجود تھے <سؤال> انہم من ولد اللہ ان <سؤال> یہ لوگ جھوٹ گھر گھر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے اور یہ لوگ یقینا جھوٹے ہیں کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیوں کو پسند کیا تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو اف اللہ کیا تم کچھ بھی ہوش سے کام نہیں لیتے کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے کیا تمہارے پاس کوئی سری دلیل ہے اگر تم سچے ہو تو ایسی تحریر لا کر دکھاؤ نیز ان لوگوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتے داری بنا ڈالی حالانکہ جن خوب جانتے ہیں کہ وہ مجرم کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ نے نعوذ باللہ جنوں سے رشتہ ازواج قائم کیا جس کے نتیجے میں برشتے پیدا ہوئے سبحان اللہ ہی اما یسفون اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ عباد اللہ المخلصین سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے جو ایسے اتحام نہیں لگاتے فن کم و بلا شبہ وہ اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان مخلص بندوں کو اللہ کے خلاف اتنے میں نہیں ڈال سکتے سوائے اس کے جو جہنم میں داخل ہونے والا ہو اور ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے اور ہم صف بستہ رہنے والے ہیں اور تصویر کرنے والے ہیں یعنی یہ فرشتوں کے کچھ کام بتائے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا ہے سبحان اللہ و بھی اور یہ تصویر فرشتوں کی خوراک بھی ہے اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی نصیحت ہوتی تو ہم اللہ کے مخلص بندے ہوتے اور جب قرآن آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا اب جلد ہی انہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا اور ہمارے بندے جو رسول ہیں ان کے حق میں پہلے ہی حکم صادر ہو چکا ہے کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا سو آپ کچھ مدت ان سے ایراض کیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے یہ خود بھی جلد ہی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں جب وہ عذاب ان کے سہن میں اترے گا تو وہ صبح ان کے لیے بہت بری ہوگی جنہیں ڈرایا گیا ہے اور ان سے کچھ مدت اراض کیجئے اور دیکھتے رہیے وہ بھی جلد ہی دیکھ لیں گے سبحان اور ربی رب ال عزت اما يسفون. پاک ہے آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں تو یہ تصویر مجلس کے اختتام پر بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ سبحان کلام حمد کا بھی اور رسولوں پر سلام ہو اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور اللہ کی حمد میں کوئی اس کا شریک نہیں اسی لیے حمد کا لفظ صرف اللہ کے لیے آتا ہے سورت صاد بسم اللہ واش وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ وَقَالَ فیون الْآلِهَةَ جالل وَاحِدًا إِنَّ انہد لَشَيْءٌ انجاب بسم الله الرحمن الرحیم صاد بلقر عنی وکر سعد قسم ہے قرآن کی جو سراسر سر نصیحت ہے بلکہ یہ کافر ہی تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں کم من ہم کئی قومیں ہلاک کر چکے ہیں عذاب کے وقت انہوں نے چیخو پکار شروع کر دی تب بچ نکلنے کا وقت نہ رہا اور وہ اس بات پر متعجب ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا ہے اور کافر کہنے لگے یہ تو ہے بڑا جھوٹا اس نے تو سب الہوں کو ایک ہی الہ بنا ڈالا ہے یہ کیسی عجیب بات ہے اور ان کے سردار چل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے چلو اور اپنے الہوں کی عبادت پر ڈٹے رہو یہ بات تو کسی اور ہی ارادے سے کہی جا رہی ہے جو ہم نے آخری ملت میں بھی نہیں سنی یہ تو بس ایک من گھڑت بات ہے کیا ہم میں سے یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر ذکر نازل کیا گیا بلکہ وہ میرے ذکر کے بارے میں ہی شک میں پڑے ہیں اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ام خزائن رحمت ربک الزیز الوہاب یا ان کے پاس آپ کے رب کے رحمت کے خزانے ہیں جو ہر چیز پر غالب اور سب کو عطا کرنے والا ہے یا یہ آسمانوں زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں اگر یہ بات ہے تو یہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں جندما ہنالی کا محضومزاب یہ تو بڑے بڑے لشکروں میں سے ایک معمولی سا لشکر ہے جو اسی جگہ شکست کھا جائے گا اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے, مکی صورت ہے یہ ان سے پہلے قوم نوح آد اور میک والا فرعون جھٹلا چکے ہیں نی سموت قوم لوت اور اصحاب العکا بھی جھٹلا چکے یہ واقعی بڑے لشکر تھے یعنی بڑی طاقت تھی ان کے اندر دنیاوی اعتبار سے ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرا عذاب واقع ہو گیا یہ لوگ بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا اور کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہمارا حصہ جلدی کر کے روزے حساب سے پہلے ہی دے دے اشتخر اللہ یعنی انسان رب سے خیر مانگے جب بھی مانگے لیکن یہ زد میں اتنے اڑے ہوئے تھے کہ دنیا میں عذاب مانگنے لگے اس بر علاما داودی ان نو اواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور ہمارے بندے داود کو یاد کیجئے علیہ السلام بلا شبہ وہ صاحب قوت اور ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے یعنی قوت نے انہیں سرکش نہیں بنایا تھا بلکہ شکر گزار بنا دیا ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع کرتے اپنے اوپر بھروسہ نہیں تھا ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ صبح و شام اس کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی خوبصورت تھی اس لیے ان کی قرآت بہت خوبصورت تھی اور زبور کی قرآت کو ان کے لیے بہت آسان کر دیا گیا تھا چنانچہ وہ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے اور زین کسے جانے سے پہلے ہی پوری زبور پڑھ لیتے اور وہ صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے یہ ان کی خاص خصوصیات ہیں اور پرندوں کو بھی جو جمع ہو جاتے تھے وہ سب ان کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے سبحان اللہ راتوں کو بھی عبادت کرتے اور دن کو بھی اللہ کی تسبیح کرتے کیونکہ رات کو تو پرندے نہیں آتے نا تو دن کو مخصوص اوقات میں جب کرتے ہوں گے تو کس طرح ہر چیز سمٹ جاتی تھی ان کی طرف متوجہ ہو جاتی اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط بنا دیا تھا ہم نے انہیں حکمت عطا کی اور فیصلہ کن گفتگو کرنے کی صلاحیت عطا کی فصل الخطاب یہ بھی بڑی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو ڈسیزن پاور ہو اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہو تو اب آپ دیکھیے کہ داؤد علیہ السلام ہو یا سلیمان علیہ السلام ان کے اندر دین اور دنیا کا بہترین امتزاج ملتا ہے بہترین بیلنس ملتا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی وہ بہت زیادہ ایڈوانس تھے اور دین میں بھی وہ بہت آگے تھے وہ تیرہ کل اللہ عواب اور پرندوں کو بھی جو جمع ہو جاتے تھے وہ سب ان کی تصویر کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط بنا دیا تھا ہم نے انہیں حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن گفتگو عطا کی تھی بھلا آپ کے پاس ان مقدمہ والوں کی خبر پہنچی جو دیوار پھاند کر محراب میں جا پہنچے تھے جب وہ داود کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے وہ کہنے لگے ڈرو نہیں ہم مقدمے کے دو فریق ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر جاتی کی ہے لہذا ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجئے اور زیادتی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے یہاں پر آپ دیکھیے ایک طرف ان کو اتنی نعمتیں ملی ہیں اور دوسری طرف طرح طرح کے امتحانوں سے بھی گزرتے ہیں اب یہ بھی ایک امتحان تھا کہ بادشاہ کے گھر میں اچانک کوئی آ جائے اور وہ بھی دروازے سے نہیں دوسرے رستے سے تو یہ ایک انہونی سی چیز تھی یعنی جو چیز اچانک آ جاتی ہے وہ انسان کے لیے کتنی پریشان کن ہوتی ہے تو بہرحال ان کو دیکھ کے جو ایک نیچرل سی فطری سی بات ہوتی انسان کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ جاتی آپ اگر اچانک اپنے گھر میں کسی کو دروازہ کھولتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا جب وہ داؤد کے پاس آپ پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کسی بری نیت سے آئے ہیں یہ وہ کہنے لگے ڈرو نہیں ہم مقدمہ کے دو فریق ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر جاتی کی ہے لہٰذا ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجئے اور زیادتی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دنبی ہے اب یہ کہتا ہے وہ بھی مجھے دے دو اور گفتگو میں بھی اس نے مجھے دبا لیا ہے داود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس شخص نے تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے اس کا سوال کر کے تجھ پر ظلم کیا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہی رہتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایسے لوگ تھوڑے ہی ہیں اب داؤد کو خیال آیا کہ اس مقدمے سے دراصل ہم نے اس کی آزمائش کی ہے چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور رکوع میں گر گئے اور اس کی طرف رجوع کر لیا یہ ہوتے ہیں نیک بندے یعنی داود علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کی طرف ان کی شاید توجہ نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک ایسا مقدمہ لا کھڑا کیا کہ جس کو دیکھ کے انہیں اپنی بات یاد آ گئی اور پھر انہوں نے توبہ کر لی یاد رکھیے ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو ہدایت کتابی ہوتی ہے جو ہمیں کتابوں سے قرآن سے سنت سے علم حاصل کر کے پتہ چلتی اور دوسری ہدایت جو ہوتی ہے وہ بیانی ہوتی ہے بیانی ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف واقعات حادثات تجربات سے سکھاتے ہیں کوئی چیز آپ سوچتے ہیں اور وہ ہو جاتی ہے تو آپ سوچتے کہ مجھے ایسا سوچنا ہی نہیں چاہیے اور صرف اچھا سوچنا چاہیے اچھی بات ہے لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ چیزیں نہیں بھی چاہتا تو وہ ہو جاتی ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب غور و فکر کرنے لگتا ہے تو اس کے نقطے میں لا لیتا ہے کہ یہ میری زندگی میں بات اس لیے پیش آئی ہے کبھی انسان ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنی اولاد میں نافرمانی دیکھتا ہے تو اس وقت جس کا دل صاف ہوتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی کہ یہی رویہ میں نے فلاں فلاں وقت اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا تھا اس وقت توبہ کرنی چاہیے اور والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے اسی طرح کسی انسان کے ساتھ آپ جاتی کر چکے آپ نے کسی کو کوئی مخصوص قسم کے لفظ سے پکارا اور کچھ ہی دن کے بعد کسی نے آپ کو وہی کچھ کہا اب اگر آپ کا دل جاگتا ہے نا تو آپ کو فوراً پتا چل جاتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا مجھے اسے سوری کر لینا چاہیے اس وقت ہم وقتی طور پر اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کر لیتے ہیں. نہیں یہ تو میں نے اس لیے کیا کیونکہ اس نے مجھے انیا کیا تو میں نے جواب میں اس کو چپ کرایا لیکن بعض کا چپ کرانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے زیادتی کے ساتھ نہیں چپ کرایا جاتا تو بہرحال اس جگہ پر سلیمان علیہ السلام نے سجدا بھی کیا تھا اور یہاں سجدہ کی آیت ہے لہو ظالم آب تب ہم نے ان کی غلطی معاف کر دی اور ہمارے ہاں یقیناً اسے بڑا قرب ملے گا اور اچھا ٹھکانہ ہوگا ہم نے ان سے کہا اے داود ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنا دیا خلیفہ بنا دیا لہٰذا لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کرنا اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ اور خواہش نفس کی بنا پر فیصلہ نہیں فیوریٹزم نہیں جو لوگ اللہ کی راہ سے بہک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے کیونکہ وہ روزے حساب کو بھول گئے اور ہم نے آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ چیزیں فضول ہی پیدا نہیں کر دیں یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جو کفر کرتے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے دوزہ کی آگ سے ہلاکت ہے یعنی یہ زندگی کھانے پینے عیش و عشرت کے لیے نہیں ملی بلکہ اپنی اگلی دنیا کے لیے کمائی کرنے کو ملی ہے امن جا الزین عمن عام السا لحاط کل مفصری نفل کل فجار کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں دونوں کا انجام برابر ہو جائے یا ہم پرہیزگاروں اور بدکاروں کو یکساں کر دیں گے ایک ہی جگہ کھڑے کر دیں گے ایسا ہی ہوگا نہیں اچھے کام کا بدلہ اچھا ہے اور برے کا برا ومتاز المجرمون جتنے مجرم ہوں گے ان کو نیک لوگوں سے الگ کر کے ایک طرف کر دیا جائے گا اور انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا یہ جیسے وہ کام کرتا ہوگا تو کیا ہم پرہیزگاروں اور بدکاروں کو یکساں کر دیں کتاب انزل نہ ہوئی رئی کا مبارک ان آیاتی ہی وہ لذکرا اول اول الباب جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی بڑی بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل اقل دانش اس سے سبق حاصل کریں تو یاد رکھیے کہ قرآن میں اللہ نے برکت رکھ دی اور یہ برکت تمام آیات کے اندر ہے کیونکہ وہ سب یا تو بھلائی کرنے والی ہیں رہنمائی کرنے والی ہیں یا شر اور فساد سے پھیرنے والی ہیں اور دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے اور اس سے بڑی اور کوئی برکت نہیں عبداللہ بن مسود نے کہا قرآن کو اس طرح تیز تیز نہ پڑھو جیسے اشار پڑے جاتے ہیں اور نہ ایسے بخیروں جیسے گٹیا کھجورے بخیری جاتی ہیں بلکہ اس کے عجائبات کے پاس رک جاؤ اور اس کے ساتھ دلوں کو تحریک دو آج کل چونکہ نارمل روٹین سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں تو تھوڑا تیز پڑھ لیتے ہیں لیکن پھر بھی کوشش کیا کرے کہ ہر پیج میں سے کوئی ایک بات قابل غور ہو جائے ہر رکو میں سے ہو جائے ہر رب میں سے ہو جائے ہر نصف میں سے ہو جائے جز میں سے ہو جائے اگر کچھ بھی آپ اس میں سے لے کے اٹھتے ہیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے اس کی برکتیں آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے